0: Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir müzik arasının ardından sağlık alanında seçtiğimiz konu başlığımızla gündem hafta sonu programına canlı olarak devam ediyoruz. Gıdalar üretimden tüketime kadar geçen sürede çeşitli faktörlere bağlı olarak bozulabiliyor bildiğiniz üzere bozulmaya neden olan faktörlerden biri de küfler. Gıda küfü nedir, hangi gıdalarda nasıl, neden oluşur ve vücudumuza nasıl zarar verir? Bu sorularımızın cevabını alacağımız konuğumuz şu an telefon attığımızda. Diyet uzmanı Özden Ölkçü bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar Ece Hanım, hoş bulduk. Sayın Ölkçü, birçok gıdada sıklıkla karşılaştığımız bu küfler nasıl oluşuyor acaba ve niçin?
1: E. Evet evimize aldığımız hemen hemen her besimde karşımıza çıkıyor hepimizin de karşılaştığımız durumlardan birisidir e, baktığınızda e, bir gıdayı bir besini evinize aldığınızda uygun şartları oluşturmazsanız onlar için yani aslında e, mikroorganizmalar için aslında uygun şartlar oluşuyor ama e, gıdayı muhafaza etmeniz için uygun şartlar oluşturmadınız takdirde bunlar küflenmeye başlıyorlar
0: bu uygun şartlar peki nelerdir? Nasıl bir ortamda saklanmalı bu gıdalar?
1: Ee, mesela hemen hemen her etiketin üzerinde şöyle bir ibare vardır ya e, soğuk ve işte ne bileyim güneş almayan e, ve nemden uzak tutarak saklayın gibi ibareler. Evet. Hani bu ürünler biraz daha böyle buzdolabı sıcaklığında tutulması muhafaza gerek e, muhafaza gerektiren yöntemler ne bileyim işte e, eksi 2 derecede saklayın ya da artı 4 derecede saklayın gibi ibareler var. Çünkü burada mikroorganizmaların üremesi için uygun ortamı sağlamıyoruz. Bu şartlarda da ürünümüz biraz daha muhafaza
0: etmiş oluyoruz. Aslında her gıda için o zaman farklı uygun şartlar var değil mi? Hani üzerinde de o belirtildiği Hı -hı. gibi. Özellikle paketli gıdalar için.
1: Hı -hı. Evet, evet. Mesela avdan ya da işte marketten aldığımız ürünler için de bunlar geçerli. Biz mesela en basitinden hepimiz her gün evimize meyve sebze alıyoruz. Bunları dışarıda sakladığımız ee, bir müddet sonrasını üzerinde küfler görebiliyoruz. Atıyorum işte portakal. Portakalın bile küflendiğini görebiliyoruz. Ee, bunu biraz daha böyle oda sıcaklığında sakladığımızda üzerinde hemen yeşilimsi e, küfleri görebiliyoruz çok rahatlıkla. Ya da ne bileyim e, peyniri biraz dışarıda sakladığımızda, dolap olmadığında bu artı da 4 derecelik buzdolabı bölmesinde saklamazsak e, dışarıda bir iki gün sonrasında üzerinde böyle ufak ufak eşellemeler görüyoruz. Evet. Ee, ne bileyim havuç mesela şu an mevsim sebzelerinde biraz örnek gösterecek olursam bunlarda da böyle ufak ufak yeşillenmeler görebiliyoruz.
0: Sayın Örgü merak ettiğim bir şey var. Bazı gıdalar da beklentimizden çok daha fazla dayanıyor. Hani bu kadar Allah Allah bu normal mi acaba diye soruyoruz ya bu da katkı maddesi olduğu için mi ve bu ürünler bizim sağlığımıza zarar verebilir mi? Bolca katkı maddesi içerdiği için uzun süreler dayansın diye.
1: E, ürünlere biraz da şöyle bakmak lazım hani ürünün cinsine bakıp bunu yorumlamak lazım hmm. mesela işte e, üründe biraz daha oynanabilecek ne var salça var benim ee, yine keza hemen hemen herkesin evine giren evet. e, temel besinlerden değil. Salçaya baktığımız zaman hani herkesin böyle uzun uzun gitmesini istiyor. Çünkü hani baktığımızda biraz daha ekonomik olarak da yüksek. Evet. E, salçanın yapısı biraz daha e, bizim hani su aktivist istediğimiz e, oranın yani su içerenin biraz yüksek olduğu bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Ee, böyle ürünler yani işte biraz daha sert değil de biraz daha yumuşak yapıya sahip olan e, besinler yiyecekler biraz daha bozulmaya eğilimli oluyorlar. Çünkü e, işte küflerin, mayaların, sporların gelişmesi için biraz daha uygun ortam var onlarda. Bu e, burada katkı maddesi biraz daha fazla olabilir. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. O işte soğuk zinciri kırmamak lazım. Ne bileyim işte marketten aldıktan sonra dışarıda muhafaza etmemek lazım. Hemen e, gerekli sterilizasyonu ya da işte e, temizlik işlemini yaptıktan sonra dolaba koyup dolapta muhafaza etmek lazım. Ne bileyim ben şunu söylerim sürekli mesela keza ev kendi evimde bile yemek yapılacaksa dahi işte yemek e, yapılan kaşığın sıcaklığıyla e, o soğuk zinciri bile kırmamak lazım hani hmm. ekstra başka bir kaşıkla ona müdahale edip onun ısısını düşürmemek lazım, yükseltmemek lazım Geri işlem bittikten sonra hemen dolabı kaldırmak lazım ki hemen ertesi gün bile baksanız orada e, küf üremesini görebilirsiniz çok rahatlıkla.
0: Bu çok önemli bir detay gerçekten paylaştığınız. Salça da güzel bir örnek oldu gerçekten. Çünkü <gülüyor> daha hani küçük böyle iki kişilik, üç kişilik aileler bazen küçük boy bulamadığımızda büyüğünü alıyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki küflenmiş. Sonra hepsi maalesef <gülüyor> çöpe gidiyor. Üzülerek tabii bunu yapmak zorunda kalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Peki...
1: Konservet Bunlar nitekim baktığınızda de, e, biraz varali mikroorganizmaların üremesine çok yatkın besinler. Yani işte bizim özellikle mitotoksin dediğimiz e, toksinleri barındıran mikroorganizmaların bolca bulunduğu ve sonrasında bizi hani hastalığa kadar sürükleyen bir serüvene neden oluyor. Bilmeden tabii e, az olsa e, biz bu küfleri
0: yiyoruz. Evet. Peki bu bahsettiğimiz hastalıklar nelerdir? Bu mitotoksinler var demiştiniz. Küfli yiyeceklerde. Hı hı. Niçin tüketilmemeli? Ne gibi zararları olabilir bize?
1: Ya bunların şöyle bir özelliği var. Ee... Şimdi ufak dozda yediğimiz yani hafif bir toksik etkiye yapan e, mikroorganizmalarda çok hasar bırakmamakla beraber hani ishal, e, mide bulantısı ya da işte ne bileyim e, gastrointestinal sistemde e, neden olabilecek rahatsızlıklar rahatsızlığa sürüklerken daha ileri vadelerde ölümle giden sonuçlara neden oluyor. Hmm. E, açıyorum hani kanserojen, ya da işte DNA raylandaki ya da protein sentezini böyle engelleyici ve bağışıklık sistemini bastırıcı etkiler görüldüğü için e, Bu serüvenin sonunda tabi ölümle sonuçlanabiliyor özellikle hani biraz daha e, hassas ve bağışıklığı düşük olan bir e, daha özenli beslenmesi gereken insanlarda e, bu sonuç kaçınılmaz
0: yine. Evet gerçekten bu sonuç aslında çok düşünülen bir durumda değildir Sayın Ölkçü küflü gıdaları tükettiğimizde böyle bir durumla karşılaşabileceğimizi düşünmeyiz ama gerçekten bu çok kötü bir sonuç. Buradan tekrar küflü gıdaların niçin tüketmememiz gerektiğini de belirtmiş olduk dinleyicilerimize. Evet. Bir de tabii tüm bu hastalıkların yanında normalde küflere de alerjisi olanlar var. Onlar için de sanırım farklı bir boyut taşıyor bu durum.
1: Tabii ki. Mesela işte e, solunumu tıkama, solunum sonucunda işte nefes alınma, yani e, çeşitli alerjenler e, vesaireler de görülebilir. Hani bunlar daha biraz daha ciddi boyutu ama biz e, biraz daha yüzeysel ve genel olarak kapsamda konuşuyoruz. E, mesela işte yine tekrar bir küfü gördüğümüz zaman şimdiki özellikle biraz daha her şeyin fiyatı pahalandıkça hani onu atmaya kıyamıyoruz. Mesela, Tabii bir alıp atmaya çalışıyoruz ki hani bazı ürünlerde bir kısmını atmak bile bizi kurtarıcı olarak maalesef e, karşımıza çıkmıyor. Çünkü küflerin öyle bir yapısı var ki böyle ağ gibi yani gittiği yere ağ gibi her yere besinin içerisine yayılıyor ve uçlarında toksinler var nitekim. Bu toksinler işte çok en uç noktaya kadar ulaşabiliyor. O yüzden bir tık daha e, bazı yiyecekleri atarken ya da işte küflendiğinde ee, kısmını artma konusunda biraz daha dikkatli olmalarını hmm. tavsiye ederim.
0: Evet bu genelde böyle peynir küflendiğinde falan çok yapılır Sayın Örkçü bahsettiğiniz gibi. Diyelim küflendi o küflü kısmı atalım kalanını yiyelim düşüncesi vardır. Ee, bu hangi durumlar için geçerli? Bazı gıdaları örnek olarak verebilir miyiz? Yine Hı -hı. yumuşak yapıda olmasına göre mi değişiyor bu tüm e, hücrelerini sarmış olması küfün? Hı -hı.
1: Evet dediğim gibi çünkü biz artık bazı mikroorganizmleri gözümüzle bile göremiyoruz. Artık o miktarı çoğalıp e, renk olarak ya da işte biraz tat olarak bozukluk olarak bize kendini gösterebiliyor. Hani bazen de bir yiyecek ufak böyle çürümüş deriz ama hani yenilebilir tarzında deriz ama tadı bozuktur ona aslında baktığımızda. Bu toksik dozu biraz daha yüksek değildir ama hani atmakta yine fayda vardır. Bunlar e, yine böyle işte yumuşak e, sert görünümlü olmayan yiyecekleri. Bunlar biraz da atmaya Elverişlidir. Mesela yine mevsim seviyesi olduğu için özellikle örnek vereyim. Portakala baktığımız zaman yani yarısını yiyeyim, yarısını atayım şeklinde yapamayız. Çünkü e, oradaki sıvının akışkanlığıyla beraber e, o miseller daha rahat e, en uç noktaya kadar yayılabiliyorlar. Hı hı. Hani biraz daha sert işte peyniri gibi biraz daha sert yiyeceklerde hani bunun bir kısmını alıp atmakta yine yarar var. E, kontemine olan ya da görünebilen yerlerini alıp Arttıktan sonra tabii ki de en yakın zamanda yine tüketmek gerekir.
0: Evet peki kuru yemiş ya da baharatları düşündüğümüzde neler söylersiniz? Yine diyelim bir kavanozun içinde saklıyoruz kuru yemişi. Sadece işte üst bölgede bir küflenme var. O zaman yine hepsini atmak gerekir mi?
1: Evet şimdi diğer bir şey de bizim bir dönem biliyorsunuz toksinler çok fazla e, gündemde evet. oluyordu. Bunlar işte çok e, toksin etki kanserojen etki diye bir ara işte çok çok böyle basında da medyada da çok çok e, şeyler o yayınlar ya da işte şeyler dönmüştü. E, bunların muhafazası yine dediğim gibi hani bunları oturup bir şey yapamıyoruz. Bunlar çünkü depodan geliyor bize. O depoda o ürünleri uygun yine şey yapmazsak, tamansak, muhafaza etmezsek yine bunlar e, kontamine olabiliyorlar. Yani diğer küflerle bulaş meydana geliyor. Bunlar da yine mitotoksin etkiye sahipler. Özellikle işte sizin de dediğiniz gibi baharatlar, antep fıstığı, fındık, kakao bile belki akla gelmez ama bu ürünler küfle beraber kontamine olabiliyorlar. E, bunlar yine e, işte Gördüğümüz taneleri atmakta e, dediğim gibi fayda, fayda var. var ya da paketli ürün alıp yine muhafaza şartlarına göre hareket etmek lazım. Çünkü açıkta ürünler satan çok yer dükkan ya da vesaire çok fazla var.
0: Evet. Bazen e, sokaklara hayvanlar için bırakılan yemeklerde de küflü peynir küflü ekmek gibi şeyler görüyorum ben sayın Örçü. E, biz yemiyoruz ama onlara da zararı olabilir değil mi? Onlara da vermemek gerekiyor bunları. Hı -hı. Kesinlikle
1: kesinlikle. Yani şimdi e, sonuçta onlar da bir canlı. E, onların da canlı olduğunu, onların da hani e, türlerinin farklı olup ama hayati fonksiyonlarının yine bizim gibi olduğunu düşünmek lazım bu bu yüzden de biraz böyle hani empati yapmak lazım evet. çünkü onlara da mesela hani bunu biraz daha geniş tutup bir tarımda ya da işte zırhtta çalışan birisinin üretim yapan birisinin ineği ya da koyunu vesairesi varsa bunlara da böyle işte küflü ya da işte yemedikleri yemek artıkların bozulmuş yemek artıklarını veriyorlarsa hayvanların da işte yağına geçebiliyor ee, ve biz bu yağları tüketip onlardan da bize bulaş yine tekrar olabiliyor. Burada da bir duyarlı olmak evet. lazım.
0: Evet o toksinler bize de geçebiliyor. Geçebiliyor Kesinlikle. o et süt ürünlerinden. Kesinlikle öyle. Bu evet gerçekten ilginç ve çok önemli bir <gülüyor> nokta. Ee, çok ilginç bilgiler öğrendik Sayın Ölkçü. Çok teşekkür ederiz aramıza katıldığınız için bu Sabah sağolunuz. Ben
1: teşekkür ederim size yayınlar.
0: Teşekkürler kolaylıklar dileriz biz de size. Evet diyet uzmanı Özden Örkçü ile birlikteydik küflü gıdaları niçin tüketmememiz gerektiğini tekrar öğrenmiş olduk.